Y ha llegado el momento de repasar la mesa cuadrada. Ayer con casa llena, no se la pueden perder. Quédense con nosotros en Arriba San Luis. Rápido, arrancamos. El próximo primero de abril es el proceso de elección o reelección de rector en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Un tema interesante. Hay 59 personajes involucrados en la votación. El famoso Consejo General Universitario está integrado por tres representantes de cada una de las escuelas y facultades y la presidenta, en este caso mujer, de la Federación Universitaria Potosina. Hay tres tiradores, eh, pues el rector Alejandro Cermeño, que busca la reelección. Según yo recuerdo, pues Jaime Valle se religió, Mario García se religió, Manuel Fermín Villar se religió y eh, pues las personas que están buscando la misma posición son la doctora Guadalupe del Carmen Briano Turrent ¿no? eh, y Pablo Nava, docente que tiene ahí más de 15 años de trayectoria. ¿Cómo vemos el panorama? Querida Adriana, tú que le entiendes mejor a la universidad que pocas personas, digamos. Me creerás que no, el, el hecho de que dirija una facultad no, no, no me da mucho conocimiento de cómo funciona la universidad, pero estoy empezando. Había muchas cosas, tenía más de 20 años de dar clase y pues yo me dedicaba a dar clase, no a fijarme en eso. Pero te diré que, que creo que hay un una, um, clima tranquilo, no veo mayor sobresalto. Eh, hace tiempo... Eh, que los directores, un grupo de directores le solicitó a, al doctor, porque él inicialmente, su plan era cuatro años, se lo solicitó expresamente de que se presentara a buscar la elección consecutiva. De acuerdo. Hay eh, pues siempre eh, una tradición ahí de intervención, hay fósiles, hay porros, hay exporros que le juegan al fósil, y que quieren meter gente, o que quieren cobrar cuotas, es un tema que no es nuevo, pero se sigue presentando. Jorge, ¿tú cómo ves el escenario en la Universidad Autónoma? Yo creo que son unos feudos que se han podido zanjar, que la verdad es que eh, al rector le podemos eh, recriminar muchísimas cosas, eh, sobre todo esto de... de de bueno, la, una de las organizaciones en el mundo eh, más antidemocráticas es la iglesia, ¿no? Y, 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 se, y se votan 122 cardenales, si no me, si no me equivoco. Y, y aquí el rector lo escogen con 58 votos, ¿no? Entonces es una cosa eh, que creo que debería de cambiar y deberían de cambiar muchas cosas. Pero sí hay que reconocerle al rector que... Eh, Alejandro Cermeño ha hecho un trabajo muy, muy específico y muy eh, espectacular respecto al momento en que vive la universidad. Yo creo que su reelección está en juego, pero que finalmente tiene muchas cosas a su favor por lo que ha hecho. Ha hecho algunas este, decisiones, ¿no? Derrotar por ejemplo, de romper con estructuras estas del el, el, feud, el feudalismo universitario, ¿no? Que, que yo lo he platicado incluso con él. Este, esta austeridad, este no dejarse, este finalmente ser como un Cuba, ¿no? De, 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 del, del gobierno y del sistema, este, esta guerra fría que ha llevado a cabo y de la que ha sido... Un, una figura pues importante eh, yo creo que también ha tomado decisiones al, al 
en, en lo interno de la universidad, ha tomado decisiones que han cambiado las cosas, ha cambiado cosas con esta, esta estructura de, en contra de la misoginia, en contra de... de, de el, el ataque a las, a las mujeres dentro de la universidad y ha tomado medidas muy interesantes que creo que lo, que lo colocan ahí reelegirse o no, él lo dijo él decía que eran las condiciones, si lo había hecho bien y este, si tenía ganas, ¿no? prácticamente yo creo que está ya tomó la decisión de, de reelegirse eh, yo creo que es una de las islas ¿No? de institucionales en las que vemos a una persona que eh, va dirigiendo caminos muy importantes para una comunidad enorme, importante, que tendría que eh, estar ahí y creo que tiene toda la, la capacidad de volver a buscar las cosas y tiene muchos este, elementos, ahorita les, les puedo leer algunos, que... que vi, que escribí, que, que yo creo que son muy interesantes eh, por los que sí puede pero también tiene un escenario eh, del otro lado eh, en contra, claro que hay intereses que quieren apropiarse de la universidad, claro que hay intereses que quieren eh, hacer, un, hacer un, un, un cambio y que le parece que lo que ha hecho Alejandro Sarmeño es, es poco o es gris, o es tal, pero eh, siento que, que nos estamos perdiendo un poco en, en que tenemos que ver por el bien de la universidad, ¿no? Y tenemos que ver por el bien de la, de la institución que nos ha visto nacer, crecer, vivir a todos nosotros, ¿no? En, en esta mesa y allá afuera, a todos los que nos escuchan, y, y saber que ahí va a estar la universidad, y hay que pensar más allá de los intereses eh, particulares y temporales que se puedan tener en este momento específico y en ese eh, sentir pues eh, hacer lo que sea mejor por nuestra institución centenaria ahí se va a quedar, vamos a tener rector puede ser Lupita Abreano, puede ser el arquitecto al que, al que de verdad le mando, le mando saludos y puede haber un, incluso puede haber un, un siguiente este candidato creo que hay, habrá alguna sorpresita por ahí pero eh, finalmente hay que ver qué será lo mejor para nuestra universidad y en el cómo se han manejado las cosas. Yo creo que esta eh, fortaleza que, que tiene el doctor Cermeño es una postura pública. La fortaleza de Cermeño es una postura pública. La fortaleza de Cermeño es tener una forma de pensar en que se ha sostenido y en que ha sido eh, sólido y en que ha sido muy congruente y eso creo que la comunidad universitaria lo va a valorar y bueno aunque sean 58 votos y sea muy antidemocrático ese asunto pues este tendrá que marcar cosas eh, ese es el futuro de la de la universidad autónoma y pues ojalá tomemos la mejor decisión Osvaldo Ríos yo quisiera resaltar algunos datos muy puntuales la universidad autónoma de San Luis Potosí 
es la institución con más prestigio, con más reconocimiento y con mayor capacidad de consenso social. Decir el nombre de Universidad Autónoma de San Luis Potosí es que quienes hemos sido universitarios, aunque no estemos necesariamente de acuerdo con todas las decisiones que toma la autoridad universitaria, tenemos un vaso comunicante y tenemos un piso común de visión de San Luis Potosí. Personas que venimos de, de barrios, de colonias, de ejidos, de comunidades, conviviendo al mismo tiempo con gente que tiene una posición clase media o muy rica en el mismo lugar, es un reflejo, un crisol de la sociedad potosina. Y cuando vamos a la universidad y egresamos de ella, lo primero que decimos cuando nos definimos ante la sociedad es que somos universitarios. Creo que muchas personas no han podido ir a la universidad, lamentablemente, porque no han podido tener la capacidad de hacerlo. Y hay que trabajar en que la universidad pueda abrir más los brazos a más gente. Y hay otros pocos que han ido a la universidad, que han sido estudiantes mediocres, pusilánimes, por los miserables. Ver, de mí no vas a estar hablando. Por los Gente que no se tituló esencialmente que luego hace medios de comunicación no de y digamos que tienen un resentimiento estructural y mental con la universidad pero el problema no es la universidad el problema es la propia incapacidad de una persona que no puede presentarse ante la sociedad como alguien que fue capaz por lo menos de concluir un estudio universitario pues es un problema personal, no es un problema de la universidad y ese resentimiento y ese odio a veces los hace eh, ver las cosas de una manera un poco distorsionada, yo creo que cuando tú hablas con universitarios, aunque tengan una posición de izquierda, derecha, centro, liberal, progresista o no, hablar de la universidad es algo que nos une a todos, nos duele a todos y no nos gusta que lastimen a la universidad solo porque quieren hacer de la universidad una extensión de sus parcelas político-electorales. Y no me gusta y no nos gusta, sea el partido que sea, y hoy día, lo voy a decir con todas sus letras, hay una campaña miserable, mezquina, de algunas personas que están activando políticamente cosas en la universidad, que es evidente, que tienen una campaña que golpea lo mismo si la universidad eh, realiza combate al acoso sexual, lo mismo si en el examen de admisión amplía su cobertura, pero ¿por qué no más? Lo mismo porque el presupuesto que le exigen al gobierno y no se los entregan, pues está bien que el gobierno no se los dé. Lo mismo porque entregan doctorados honoris causa perfectamente fundados en ejercicio de su autonomía, decididos en consejo directivo. ¿Puede ser más grande el consejo? Sí, hay que cambiar el estatuto. Estos estatutos fueron modificados por este rector. Este rector que no es político, logró lo que los rectores políticos no habían podido que era tener una nueva normatividad que sí funciona para una institución como esta. Y concluyo de esta manera. Me parece que eh, golpear a la universidad todos los días sistemáticamente pensando que de esa manera van a impedir que el rector el doctor Alejandro Cermeño que además es un tipo absolutamente decente y eso hasta los enemigos lo reconocen se, se relija por una razón Jesús el rector no quería reelegirse el rector no tenía interés en continuar en esa posición. No metió a su familia en la no nómina. No metió a su familia en la nómina, no hace negocios, etcétera. ¿Qué lo obliga al rector decir, está bien? Que muchas voces empezamos a decir, hay una intención clara del poder en México y del poder en San Luis Potosí 
de apoderarse de todo lo que sea autónomo o huela a independiente. Y hay en este momento una conspiración que quiere apoderarse de la universidad, que piensan que golpeando a la universidad impiden la reelección de Cermeño. Y yo creo y quiero decirle a esas personas que se equivocan que la decisión de que Cermeño continúe es solamente de los universitarios que están en consejo directivo y que los agravios que le están infringiendo a la universidad no lastiman a la universidad, nos lastiman a los universitarios y tenemos clarísimo el acuso de recibo de quién es ese grupo resentido que sigue golpeando porque tienen rabia contra sí mismos. Yo solo tengo algo que agregar. Hace poco tiempo, en una ceremonia importante a la que convocó justamente el rector Cermeño, le hicieron frío. No hubo autoridades prácticamente. No estuvo ni Gallardo, ni Galindo, ni nadie de sus equipos, ni nadie del Congreso. Y me dio mucho gusto, porque efectivamente Cermeño no es la mamá de la novia, ¿verdad? ¿No? Ni la madrina de la quinceañera, este, pero... Ni el bautizado. No, ¿no? O sea, o sea, es, 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 no es exactamente el hombre carisma, este, el, el, el alma de la fiesta. Muy serio. Sí, es un hombre muy serio, parco, práctico, cuadrado, en muchas cosas. Pero su postura, como creo que coincido, ha sido tan sólida que finalmente el que las instituciones que están tan politizadas, ¿no? Este, le hagan frío pues me parece que lo validan inmediatamente. Por supuesto, yo creo que es una bocanada de aire fresco. Eso yo creo que lo vas a ver después de la elección. Para mi gusto se están equivocando. Yo le añadiría, además de mezquina y de miserable, es una campaña patética. Porque los votos están en el consejo directivo. Así es. No afuera. Toda la razón. Bueno, ahora sí vamos a los votos, nosotros, los del Instituto Nacional Electoral... Y pues mañana cierra el, el plazo para pues eh, definir las candidaturas. Yo no sé de verdad si tienen todo listo y preparado y nada más le van a montar su uniforme y sus campañas a quien este, tenga que estar en cada lugar. Pero a mí me parecería una locura que fuera yo potencial candidato y que hoy fuera miércoles casi jueves y en una semana y un día prácticamente completo, tuviese yo que empezar una maldita campaña federal. No sé qué año soy, ¿no? Entonces es una locura, ¿no? Este, ¿En qué momento? Yo sé que es muy larga la campaña, tres meses sigue siendo en lo federal algo muy largo, pero me parece una locura. Hasta el corte de los eh, conocimientos que me ha permitido tener, este, eh, eh, nos tratamos, este, entiendo que, entiendo que en lo federal el verde que es el que falta por tiene en los distritos que le va a tocar en lo federal al Chiquis, sí. al sí. fantástico Oscar Cochiloco Bautista, sí. a uh -huh. este muchacho que es PT Verde, Daniel Guillén, Daniel, Daniel Guillén. Guillén y Juan Carlos Valladares. Ya, es la Carlos exclusiva Valladares. que les traigo porque es eh, un anuncio que les, que les puedo dar con todo el conocimiento de causa y con todas las fuentes confirmadas. Que sí, efectivamente, Juan Carlos Valladares va al sexto federal. Jorge, ¿no Cambia. sería conveniente que fuera el quinto? Por supuesto, sí, pero eso ya ocurrió. O sea, eso ya pasó, ya se, ya se movió, ya se manejó. Y no, el quinto federal hubiera sido tan fabuloso porque no se los debería a ellos, ellos se lo deberían a él. Exacto. Sí, que sería, que hubiera sido algo fantástico. Pero no, Juan Carlos está hoy se los puedo decir como exclusiva, como adelanto, que se inscribe al sexto federal, el sexto federal que tiene Gil, Gilberto. Gilberto. Y el suplente y Gilberto, es Daniel Guillén. Y el suplente es el quinto. Eh, y 
Daniel Guillén Valquinto, exactamente, y que el sexto federal finalmente se construye pues con los con los locales, ¿no? No estarás eh. regalando el quinto. No, yo creo que el ¿verdad? quinto de eso usted es que tiene... se parece mucho. Con esa botarga panista, no, pues era bueno. a quien pongas, ¿no? Pues sí. Efectivamente. Entonces, bueno, y este Gilberto lo cambian ahí en un enroque raro, este, no tan raro, pero eh, lo mandan a, a hacer fórmula al Senado. Yo no me difiero en eso. Nos puede caer bien malo regular, pero el único güey que estuvo haciendo campaña con la fundación fue Azuara. O sea, David, que es el que va al quinto. Entonces, que le pongan pero no trae a, nada, a un muchacho que nadie conoce. Exacto. Que es este chico Guillermo. Por eso está pactado. Pues eso que a mí me parece que le están regalando al, al, al frente del quinto. Claro. A ver, pues es que qué lindo que... son los verdes con los panistas Exacto. azuaristas, ¿no? Sí, es que con los azuaristas están mucho más cerca del qué verde lindos, y de morena que, de otro, que del pan. O sea, digo, claro. eso está claro. ¿Cuánta opción me dan? Yo vivo en el quinto. <risa> Uy, sí. No, qué no. difícil votar ahí. Hijo. Ah, yo vivo en Miguel Cervantes. No, no, no sé, ni me acuerdo. <risa> bueno. No será la primera vez que deje vacía una boleta. Pues es un tema que va a ser muy interesante. El, el nivel de los perfiles. Eso. Yo no sé si en la mañana tuvieron chance de escucharlos, pero este, entrevisté a Sara Rocha. Le mando un saludo a mi querida Sara. Le dije, ¿qué pasó Ahorita. con los candidatos? No, ya están todos. Le dijo, pues entra al aire. Entró al aire. Desafortunadamente, yo creo que no es una persona mañanera. Hay personas que ya nos acostumbramos <risa> a estar muy prendidos desde las 5 de la mañana. Okay. Hay claro. gente que no. Eran las 7.45, 7 o casi las 8. Y entonces no se acordó, no se acordó mi querida Sara, ni de todos los, los, los este, espacios en donde va a colocar candidatos el PRI, ni tampoco de los nombres. Entonces, si la presidenta del partido no se acuerda, y luego me mandaron un boletín. Es lo malo de levantarse antes de las 12, bueno, carajo. Y luego, lo, este, me manda un boletín el Partido de Acción Nacional que ya ni publiqué porque no sabía quién era nadie. Este. Ni siquiera sabía que había una comisión este, de elecciones del PAN. Así es. Este, pero resulta que había un señor que se llama José Antonio Ríos Galvez, que yo lo conozco. Sí, es el secretario de organización. Ah, bueno, pues él. Y entonces. Este, Todavía me lo mostraré en el camión. Sí, que ya registraron eh, para los ayuntamientos de Ébano a José Guadalupe Ordaz Cruz, Chapida Ordaz. Crispín. Que tiene que ver con Crispín, que en paz descanse. Evanense. Ajá. En Talajás, Genaro Omada, eh, una planilla de representación proporcional en Cerritos, tal. Luego, este, en la, los distritos, en el 4, Jaime Uriel Waldo, pues claro, lo conocemos, es un octavista de cepa, ahí Así estaba es. al lado de Octavio toda la vida y es por primera pues vez confianza. candidato, ¿no? El distrito 5, Gabriel González Orocio, no tengo el gusto, buenas tardes, señor Orocio. El distrito 7, este, Verónica Melo, uh -huh. este, no, no, no tengo el gusto, y Alicia Bertis. El tema de garra, ¿no? Potosinos con valor. <risa> Propuesta ciudadana. Este, eh, y la fórmula para las diputaciones de representación proporcional, en primer lugar estaría Lidia Arguello. Sí. Y segundo, Verónica Melo, que repetiría en esta situación. Primer lugar, Lidia Arguello. Sí, sí, sí. Bueno, Ojalá. Ojalá. Y los Es la única. Claro. No, será la primera vez que hagan un que acto llegue. de justicia. Sí. No, y además, ella es una mujer de cepa del pan, sí. congruente valiente que ha tenido que sacrificarse toda la vida. No más que con esos candidatos se me hace que ni el primer lugar si de la lista. Si no. Si llega, si llega. Y la verdad es que ha sido una persona que muy sí. polémica, pero finalmente sí. una piedra angular. En el, el dos pan. tendría que ser hombre y la tres otra vez mujer. Si va Lidia en la uno, el dos sería varón. Sí. Uh -huh. Bueno, a ver, pregunta al auditorio. Esta es la buena. Morena solo al Senado, verde solo al Senado. Bien. ¿Sí? No le suena que en una de esas, pateando un bote de verdad, 
Verónica y Jaime podían llegar a ganar. Les voy a decir por qué. El, eh, tenían más o menos un 20% cada uno de preferencias. Sí. Sumadas, eran arrasadores. El 25% que en promedio siempre suma el frente. Ajá. Ah, ojo, ¿no? Y con una Xochitl que va a ser más, cada vez más competitiva. Independientemente de Verónica y a Jaime, uh -huh. sin tener nada a favor ni en contra de ellos. Siempre de acuerdo. Como va. Suscribo. El tema está bien interesante porque eh, la decisión es, está muy abierta. Nuestro amigo este, Nacho jugando con Rita, que yo no sé cómo van a resolver ese Gali Matías. No, bueno. Y Gilberto Hernández Villafuerte acompañando a la, la ruta del gobernador, uh -huh. poniendo en riesgo que la gente pues, ejerza una suerte de referéndum. O sea, en todo el estado. ¿Qué piensan al respecto, Adriana? Sí, es una posibilidad que si Xochitl sigue creciendo y ella sí tiene para dónde crecer. Así eh, es. No es el caso de Sheinbaum. Sheinbaum empezó en el cenit. Ya sí, lo más es para abajo. Eh, eh, y Xochitl va por más puede ocurrir lo mismito que ocurrió cuando nos sorprendimos con que Jorge Lozano y Miguel Martínez Mireles eran senadores así es Jorge, yo creo que eh, sí efectivamente eh, eh, Claudia lo, lo tiene complicado pero eh, por Dios, por favor por, por el bien del mundo y de todo lo bueno que exista en el planeta no hagamos a Xochitl presidenta, o sea tiene una gran percepción después de esta reunión tremenda que, que tiene ahí en el Zócalo, etcétera. Pero bueno, pues el mismísimo Andrés Manuel llenaba plazas en el Zócalo y perdió tres veces. Entonces, pongamos eso en perspectiva. Y dos, eh, yo siento que estas, estas fórmulas que están, que están mandando a, hacia el Senado están muy, muy manejadas, muy vistas. A ver, yo creo que este cambio que justamente se hace para que Gilberto vaya con Ruth es porque están pensando en que la primera fórmula es Morena y la segunda fórmula es Ruth y el sacrificado va a ser Gilberto. Yo Así creo es. que va a ser lamentable, al revés. Lamentablemente. ¿Puede ser al revés? Gana Ruth y Gilberto no es la fórmula más poderosa que pudo haber sido con Juan Carlos Valladares. Claro. ¿no? Que era una fórmula tremenda, pero ahí dejaban afuera a Nacho, ¿sí? Entonces, eh, son cosas de matemáticas y hasta de emociones, ¿sí? O sea, porque también eso juega. No todos, o sea, nosotros estamos aquí platicando y, y decimos de las cosas que pueden ser y el, los, los tableros que vemos, pero ni siquiera ellos, seamos sinceros, ni siquiera ellos tienen las fórmulas ya hechas. ¿Sí? O sea, no tienen el, 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 las certezas en, en la mano Saben que se pueden jugar una cosa y otra Porque pues así están eh, jugando Y las piezas hoy, pues así están Y San Luis Senado. es impredecible Esa Luis además sí. es muy impredecible el, Teníamos un Alejandro Zapata que empezó más de 20 puntos de distancia De, de un perdió, Toranzo, de un toranzo que, que a nadie le daba un centavo a Toranzo Y ganamos a ver, rápido, Movimiento Ciudadano, no, no, no pudimos platicar este, de lo que ha sucedido, este, movimientos a nivel nacional que creo que repercuten en la percepción, un partido que creo que está atorado, este, lo último de Patricia Mercado dejando no. la vocería de la campaña de Jorge Álvarez Méndez, me parece muy sobresaliente, porque ella es de los grandes personajes que avalaban con una trayectoria de vida real el que sí sea un movimiento de la ciudadanía, efectivamente, sí. pero pues se les ocurre reclutar a gente, este... Sandra Cuevas. Y Alejandra Sandra Cuevas. <risa> Además hay otro tema, ella es una clausista. Así es. Trabajó con Shane Baum. 
ella era secretaria general del gobierno del Distrito sí, Federal es y trabajó con Sheinbaum. Se conocen y tiene una muy buena idea de ella. Y Sandra Cuevas es de Morena. Oigan, y y conecto otra cosa. Aquí el primer tema que hablamos se fue sobre la rectoría y la rectoría es muy 4T. Totalmente. Creo que eso es un asunto que, te, que, no, que, que no podemos del, dejar de... de del, del tema Senado yo pienso diferente. Yo creo que las, las baterías de la 4T en San Luis van a estar alineadas en Morena porque Rita es la mujer más cercana a Claudia Sheinbaum y es la vía de la, del uso de los programas federales en favor de una campaña es Rita Osalia, además hermana de Rosa Isela. Abajo lleva a Nacho Segura. Nacho Segura fue el responsable de toda la política social que es la parte más importante del gobierno de Gallardo en los últimos tres años. Eso les da para ganar con claridad, a mí, yo apuesto eso, van a ganar con claridad la mayoría relativa. La duda que, que tienes, Jesús, yo también la comparto. Xochitl creciendo tanto como lo está creciendo y apretando el resultado de la elección presidencial garantiza dos cosas. Uno, que el Congreso no lo va a tener Morena como pensaban. O sea, si va a haber un dique, si llegara a ganar Claudia tendría un dique. Xochitl está en el tiro de que puede ganar ahí. Y eso para San Luis en ese escenario implicaría que, se, que va el gobernador a hacerle jaraquiri al verde. Es decir, obligará al verde a clavarse un puñal a sí mismo en el pecho porque al poner a Gilberto Villafuerte en la segunda fórmula no le da el empuje suficiente a Ruth para ganar la primera minoría. La pone, la baja al nivel de donde Verónica Rodríguez podría ser. ¿Qué le puede perjudicar a Verónica Rodríguez? Y yo estoy convencido que esto va a ocurrir. Los pasivos políticos de Javier Azuara son los de ella. Aunque hayan inventado su telenovela absurda y sin sentido de que estén peleados y nadie sabe por qué se pelearon ni cómo ah, se sí. pelearon. Excepto ellos dos, excepto <risa> nadie, nadie, nadie los vio, nadie, nadie vio los agravios, excepto ellos dos. O sea, estaban solos, supongo, ¿Verdad? Cuando sucedió el agravio y nadie vio. El asunto es que no a todo el mundo engañan, y entonces, los pasivos azuaristas, los pasivos panistas, los pasivos de la mediocridad, se van a ir en contra de la, de la fórmula del Senado. Y ahí puede el verde pasar. O sea, si es, la posibilidad es ver quién tiene menos negativos entre Ruth y Gilberto, Verónica y, y, y Jaime. Y a mí me parece que se abre la oportunidad. Con todo respeto. Ahí. A Verónica nadie la conoce. Eso. No tiene negativos. O sea, no, claro no, que sí. Son los de Azuara. Estará a la calle y pregunta quién es Verónica Rodríguez. No, ¿Te va no, a decir nadie? Nadie. Sí, exacto. No, no, no. Es que, a ver, no están jugando. De, de verdad, no están jugando. O sea, no podemos pensar que la verdad la fórmula morena que, que hicieron, morena uno y dos con Nacho y con, y con Rita, y luego la fórmula verde uno y dos con, con Rosa y, y con Gilberto, este, neta, ¿En dónde cabe una posibilidad de que la alianza de Xochitl, aun cuando crezca Xochitl, este, puedan llegar a una yo, primera minoría? Sí, claro, yo, yo, sí, la veo, yo la veo yo muy difícil. Sí. Yo las últimas encuestas que he visto, que no son públicas, son tan serias que no son públicas, tienen un fenómeno López Obrador Gallardo casi parejo. Así es. 50% a favor, 50% en contra. Salen muy en pegados. En sí, tonos, salen muy pegados. Hay unos güeyes que medio les vale madre, hay otros que sí están más enojados y hay unos que son recalcitrantes. Así es. Pero en, ese, en esa misma este, gama de, digamos, de, de posiciones, sí hay posibilidades de que todo suceda. Y yo difiero un poco contigo, querido Osvaldo. Yo creo que más bien el gran ganador desde ahora por cómo acomodaron las posiciones va a terminar siendo Gallardo. ¿Por qué? Porque van a ir por todo. Y si más, no entra el verde, más bien creo si que no entra el verde, verde, va a ganar. Claro, a ver, va a ganar no, sí, para eso es, es el poder. Y el, Yo creo que es morena. Está el riesgo es morena. Lógico. Porque aparte les va otro chisme. Nada más, rápido. 
¿Saben qué me contaron? Que puede ser el, uno de los grandes eslóganes de campaña de, Clau, de Xochitl Galvez. Ah. ¿De Xochitl Galvez? Vivir sin miedo. ¿Quién es la secretaria de Seguridad Pública de este país? Rosalia. Es un tema que va a tener un rebote en San Luis. Y además, aquí somos animales de otra camada. Sí. Siempre funcionan las cosas diferentes aquí. Hay Entonces, que hacer una, yo propongo una quiniela para el Senado. Jalo, jalo, jalo. Yo, mi, mi idea. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Va, la que gana la mayoría, yo es Morena. Yo que gana Morena. Yo también. Bueno, pues yo, yo siento que la mejor fórmula para Morena, ¿Tú? esa fue la negociación. Sí. Y este. Ahí está amarrado todo. Exactamente. Bueno, Adriana y yo vamos a esperar un poco para sí. poder opinar. Ay, no, ya, Sánchez. ¿Cuánto traen? Bueno. <risa> bueno, señores, gracias por haber estado aquí. Como siempre, fantástico. Hoy un poco más largo que lo normal, pero lo ameritaba. 